Tusen tack både för styrkande ord och för förbön. För är det något jag känner ett behov av så är det nettop förbön och det att bli bett för. I vi sang en sång tidigare här att i styrke och svaghet är du Gud vår tillflykt och jag måste säga si att på många måter i mitt liv så har jag känt mig mer på svaghet än på styrke. Och så har jag också erfart att nettop det är sant att det är i han vi kan ha vår tillflykt. Och så kan han få lov att bruka oss och så det vi i våra liv känner någon gånger är både sprukna kar och svaket. Och därför så är otroligt glad för förbön här och og så förbön vidare för dig som kan huska på att ta mig och arbeta med i bön. Och så lyst til også uttrycka en tack till menigheten här för att huse och være med och facilitera sommarkonferensen vår. Det har varit gode dagar och det detta har varit ett gott sted att vara och tack för det bidraget som det har gitt och ikke minst tack för att vi kunde ha denne gudstjänsten här sammen. För det önskar vi som organisation som Iselmission och være tätt på menighetene och kunne samarbeta med olika menigheter i olika sammanhanger. För Israels mission önskar att vara detta bindeledde mellan kristne i Norge och den vuxna messianske bevegelsen. i Israel men också andra städer och vi önskar att vara med och hjälpa menigheter i Norge, kristne i Norge i det kall som vi tror Gud har gett till hela sin kirke om att vara med och bringa evangeliet tillbaka till det jødiske folk. Så tack för det. Och det blev nämnt här Israel mission är gammal den är 180 år nästa år. Det är helt otroligt. Stiftet i 1844 av syv män som vi hörte. Och jag tänker att det är ganska speciellt i datidens antisemitiske tidsom, hvor jøder ikke engang var tillåt att vara en del av detta rike, så var det alltså någon som startet en förening Israels vänner för och få folk i Norge till att bli glad i landet och förmedla evangeliet. Jag tänker det står det otrolig respekt av. Och så finns det många Israels organisationer i detta land och det vet dere. Og de har lite olika formål, lite olika profil. Jag är personligen väldigt glad i det som är Israels mission sitt formål, sånn som det står, och väcka till ansvar för jødene, förkynna evangeliet för dem och vise den kristne kärlighet. Jag är glad för att få låta vara del av en organisation som har detta så kristallklart att vi är här för att bringa evangeliet tillbaka till jødene. Det är det som är vår hensikt och det är det vi skall. Bara ett par ord om mig selv, för vi går vidare till dagens text. Det heter som du har hört Jarle Romendal. Jag är 56 år, gift med Jannike. Vi har tre barn som efter vart har blivit ganska så vuxna. Jag har bakgrund från missionskirken. en sammanhang som jag trivs otroligt gott i. Jag jobbar som pastor i olika menigheter i gott över 30 år. men nu är jag också generalsekreterare i denna organisation som är en ny organisation för mig. Jag har sagt det ett par gånger här allerede i denna disse dagarna att jag skönner att min läringskurva den må vara bratt, men det gläder mig till och lära mycket i tiden framöver. Då jag skulle Se på vilken text jag hade lust att dela med dere, så checka också kirkorets texter. 
Og jeg som pastor har ofte fulgt andre temaplaner eller tekstrekker, men denne søndagens tekst i kirkeåret, den var bare så alt for passende til å avslutte en sommerkonferanse som dette på, at jeg kunne ikke la være å bruke den. Og tema for talen har jeg hentet fra teksten. Den bærer med sig smerten i Jesu ord, som jeg tror også er smerten i Guds hjerte, Det er en overskrift, og kan være en overskrift over denne teksten, men det kan også være en overskrift over menneskehetens historie i forhold til å ta emot Gud, Guds utstrakte og i tilbudte kjærlighet. Jeg har satt som overskrift, men dere vil ikke. Men dere vil ikke. Og vi skal se på tre sider ved Guds kjærlighet til Jerusalem og til menneske i det hele. Vi skal... Läsa texten från Matteus kapitel 23 vers 37 till 39 sammen. Matteus evangelium kapitel 23 och vers 37 till 39. Och vi läser i Jesu namn. Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene och steiner dem som har sendt dig. Hvor ofte Jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere vil ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde, for jeg sier dere, fra nå skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Skal vi be om at Herren åpenbarer ordet for oss? Himmelske far, jeg takker dig for ditt ord. Takk for at vi kan... Tro det er sant, og vi kan tro det også er til oss i dag, Herre. Du har noe du ønsker å si oss, og så ber vi at den hellige ånd skal få lov til å åpenbare dette ordet for den enkelte av oss som er her denne formiddag. I ditt navn vi ber. Amen. Det første jeg lyst til å peke på utifra denne teksten og denne sammenhengen som denne teksten står i, det er dette Guds tøffe kjærlighet, har jeg kalt det. For den korte teksten som vi läste. den er en del av en mye längre tale. Eller den avslutter en mye längre tale. Vi er helt mot slutten av Jesu liv. Vi er inne den siste påsken. Og dette er dagen etter, at, etter den dagen som vi kallar palmesøndag, hvor Jesus re in i Jerusalem og disiplen og en del av folket hilser han med hosianarop. Dagen efter palmesøndag. Så forteller Matteus at Jesus igen går in i templet, og her holder han en lang tale, som strekker sig helt fra kapitel 21 og vers 23, og ut hele kapitel 23. Dette er en av Jesu krevende taler. Det er en konfronterende tale. Og Jesus utfordrer ulike grupper som er der. Overpresten og folkets selste, Fariserne og sadukerne, de utfordres alle i tydelige og kraftige ord og veldig talende lignelser. Kapitel 23 er en lang sammenhengende advarsel mot og verop over de skriftleide og, de, og fariserne. Og Jesus kommer her med ramsalte ord som for eksempel i vers 3, «Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde». Men det de gör skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett, 
og gjør noe annet. Og i vers 5, alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene brede og minneduskene store. Og i vers 25, ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gjør begre og fat rene utvendig, men innvendig er det full av griskhet og grenseløst begjær. Jesus kritiserer disse religiøse lederne for å mangle integritet og autenisitet, for å mangle ydmykhet og ikke ha medfølelse for menneskene omkring dem. Han advarer mot å være selvopptatte og griske og for å ha mistet fokus på det de egen skulle bidra med. Jeg har tenkt på det noen ganger når jeg har lest kapittel 23, at det er jo også en advarsel egentlig til oss religiøse og for så vidt kristne ledere i dag. Og man kan ende i denne grøften her. Og jeg tenker noen ganger så kan vi som kristne ledere gjerne lese Matteus 23 som et lite speil om vår egen ledelsesprofil. Vi møter i denne talen den strenge Jesus. Den, skal vi bruke ordet, sinte. Dagen før, på palmesøndag, sa Jesus veldig pengevekslende spor. Jagd ut de som solgte og kjøpte der. Johannes Evangelium sier til og med at Jesus flettet en pisk, en svepe, og brukte det til å skremme de ut. Denne dagen, hvor Jesus konfronterer farisere og de skriftlærde, så er det ikke noen fysisk pisk vi kan lese om, men det er en verbal svepe som treffer med svine ord igjen og igjen. Ord av sannhet og som treffer. Og Jesus er dypt skuffet over disse religiøse lederne, eliten som har fått dreid Guds ord og forført mennesker. Og i vers 13 så sier han, «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.» Dere skjønner det jeg sa i starten, at dette er en litt krevende tale, og vi møter en ganske streng Jesus her. Men etter at Jesus har utfordret og konfrontert de skriftlærde og fariserene og de andre religiøse lederne, så er det som noe skifter inn i Jesus helt på slutten her. Det er en endring nesten raskt som et værskifte på fjellet. Og så er det ikke lenger strengheten vi hører, men det er nød. Det er sårhet, og det er kjærlighetssorg vi møter. Og Jesus avslutter talen i templet med den teksten som vi leste i dag, hvor det står da i starten, Jerusalem. Jerusalem. Du som slår i hel profeter og steiner dem som er sendt deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere vil ikke. Kan du høre sorgen? Kan du høre sorgen over kjærlighet? som er avvist. Jeg ville. Gud ville. Men dere ville ikke. I Lukas evangelium kan vi lese at da Jesus er på vei inn i byen, inn i Jerusalem, så tar denne sorgen han også der. Lukas skriver det sånn i Lukas 19,41. Da Jesus kom nærmere og så byen, denne flotte byen som ligger der, og som 
De fleste bare ser og sier, wow. Men når Jesus kommer inn til denne byen, så står det, da han så byen, gråt han over den, og sa, hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred, men nå er det svult for øynene dine. Jesus gråt over byen. Det er et av de tre stedene i Bibelen hvor det står at Jesus gråter. Det er ved Lazarus grav, hans venn. Det er Gethseman hvor Jesus kjemper, og så er det her, hvor han gråter over byen. Det er lett å bli sint over åndelig forfall, sekularisering, motstand mot den kristne tro, eller misbruk av Guds ord. Det er lett å tenke på mennesker som motstandere, som på en måte fienden. Jonah, han nektet å gå til Ninive, for han orker, han unte ikke disse onde menneskene i Guds nåde. Han så på de som motstandere. Og Jesus er streng mot Jerusalem, men ser dere at det er kjærligheten som taler? Det er ikke aggresjonen, men det er kjærligheten. Han er tydelig på hva Jerusalem har gjort mot de som han har sendt. Jesus vet nok noe om hva som venter han de neste dagene. Men hans respons er ikke aggresjon eller sinne på den måten. Men responsen er å gråte. Det er ikke fiender han ser, men det er elskede barn som har kommet på vilspor. Hadde de bare forstått hva som tjente til fred. Så jeg tenker at det er fortsatt grunn til å gråte over vår verden, over oss i Jerusalem. Det er grunn til å gråte over mange ting i vårt eget land. Det er en forblindethet, en åndelig fattigdom. Og så er det fortsatt så mye makt, så mye politikk, så mye egoisme som rår. Og så er vi som har erfart nådens evangelium. Jeg tenker vi trenger på ny, tror jeg, å bli berørt av Herrens sinnelag. Dette hjertet som knuses. Fordi Guds hjerte det knuses over den verden som vi er en del av. Du, visste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsbladet for Israel. Så har først, først nå fått ny innpakning. Ja, dette i form av bladet først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå, eller abonner først som sist. Misjonsbladet først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå inn på israelsmisjon.no Bestill bladet helt hjem, helt gratis. Så i konfrontasjon i templet, en krevende og tøff tale, og så er det Guds kjærlighet. Det er Guds tøffe kjærlighet, vi ser. Det andre jeg har lyst til å si noe om, utifra denne teksten, det er Guds standhaftige kjærlighet. Eller vi kunne kanskje sagt kjærlighet på tross av. For i denne teksten så ser vi hvordan Guds kjærlige invitasjon blir avvist. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samle kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Jeg synes det er en sånn nydelig, billedlig metafor, jeg mener om du ikke har vokst opp på gård, eller kanskje sett det konkret, så er jeg sikker på at du kan se det for deg, hvordan denne hønen ved minste antydning til fare kaller kyllingene til seg, og legger seg over dem og verner dem med sitt eget liv. Det er det Gud ønsker å gjøre med mennesket. Gi trygghet, 
je beskyttelse, je vern, je liv. Det er det han ville med Jerusalem og det som Jerusalem representerer. Også de som tilhører folkeslagene. Men dere vil ikke. Dere vil ikke. Vi hører et knust hjerte. Smerten i avvist kjærlighet. Jeg tenker det er Guds knuste fars hjerte vi hører. Jerusalem, Jerusalem. Men dere vil ikke. Vi hører en pappas sorg over sitt barn. De tilsynelatende harde ordene, konfronterende talen, det kommer fra dette stedet. Fra en kjærlighet, en kjempende kjærlighet. En kjærlighet som jager etter mennesker som har vendt han ryggen. Jesus ville, Gud ville, men de ville ikke. Jesus kom med selve himmelrike, men de ville bare ha det rike de selv hadde forestilt seg. Jesus kom for å søke og frelse det fortapte, men de fortapte, de ville ikke. Jesus kom for å gi hvile til alle de som strevde å bære tunge byrder, men de ville heller bære byrdene selv. Og her i denne teksten så ser vi spenningen mellom Guds allmakt. Han som har allmakt i himmel og på jord, som har skapt hele universet, og menneskets frivillige. For Gud har i sin kjærlighet skapt mennesket med en frivillige. Fordi kjærligheten av natur må være fri. Skal mennesket kunne elske Gud tilbake med ekte kjærlighet, så må det være en frihet. Det betyr også en frihet til å velge Gud bort. Og dessverre så er det jo det mennesket har gjort så alt, alt for ofte. Vi møter i dagens tekst Guds standhoftig kjærlighet. Guds kjempende kjærlighet. Kjærligheten på tross av. Og denne kjærligheten som er den kjempende kjærligheten og standhaftige kjærligheten, den ser vi som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Helt ifra Bibelens første sider. Dette er et Gud tilbeskyld kjærlighet. Mennesket som avviser den. Og så har vi syndens konsekvenser som skiller fra Gud. Og så har vi Gud som ikke gir seg. Men som igjen og igjen og igjen kommer mennesket i møte. Sånn var det også fra det aller første mennesket, Adam, Eva. Syndefallet. I første Mosebok, kapittel 3, vers 8, så leser vi følgende. Da, og dette er da etter syndefallet, da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du? Hvor er du?» Mennesket valgte å synde, finskapet, opprøret, har Gud virkelig sagt, skammen kom inn i relasjonen, men Gud går der altså i kveldsprisen, og så roper han, «Hvor er du, Adam? Hvor er du?» Merker du noe av den samme sovreheten? «Hvor er du?» Men du vil ikke. Og så ser vi også i første Mosebok kapittel 3 at Guds kjærlighet og omsorg på tross av Gud lar ikke bare mennesker seile sin egen sjø og gir opp hele greia. Men det står at han lager klær av et dyr som må drepes og skjuler deres nakenhet og skam. Gud møter synden med nåde. Så ser vi det samme gjennom store deler av Israels historie, hvordan Gud igjen og igjen viser sin kjærlighet sin trofaste kjærlighet, sin paktskjærlighet, og Israel som vender seg bort. Ofte beskrives jo dette i profetbøkene, og det er på mange måter og i mange typer bilder. 
Men et av de stedene som jeg har stanset opp ved i dag, det er Ezekiel kapittel 16, hvor Israel beskrives som den troløse ekte felle. Så står det der i vers 8, «Så brette jeg fliken av kappen min». Og noen bibeloversettelser står det faktisk her, «Vingen, fliken av kappen over deg, og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap, innikk pakt med deg, og du ble min, sier Herren Gud». Så står det, «Men du stolte på din skjønnhet, du drev hor på ditt rykte, du bød deg frem som hore til en vær som kom forbi, og han fikk deg om Israels troløshet». Gjennom denne bunnløse sårheten, Guds knuste hjerte som lengte bare etter å overøse sitt folk og menneske med sin kjærlighet. Og så trekker mennesket seg bort og vender seg alle andre steder. Men gjennom Israels fall og gjennom Israels avvisning, enda så tragisk det er, så er det i hvert fall en ting som står på en måte ut av det som noe utrolig positivt, og det er jo at vi ser gjennom dette Guds karakter. Vi ser hvordan Gud er, at om Israel er troløs, så er han trofast. Det ser vi gjennom dette. I andre Timotheus brev kan vi lese følgende, er vi troløse, så er han trofast. Og hvorfor? Jo, for han kan ikke fornekte seg selv, Guds kjærlighet, Guds trofaste kjærlighet, ja, det er en del av Guds karakter. Det er en del av sånn Gud er. Han kan ikke handle på tvers av det. Han kan ikke fornekte seg selv. Og for meg, dette er et av mine personlige favorittvers. For det vi snakker om i dag, det gjelder jo ikke bare Israel eller noen andre mennesker andre steder, men det gjelder jo oss, det gjelder meg. Det er ikke bare andre som vender seg bort ifra Gud eller som seiler sin bort eller trekkes bort, men det gjelder alle mennesker. Vi har noe av dette opprøret, denne motstanden i oss, og vi kan kjenne på det i større og mindre grad. Noen ganger så føles det som vi er et stykke på heligjørelsens vei, og så er det plutselig noen ganger som det der heligjørelsen-greiene er et stigespill, og så rauser vi ned til start, og så kjenner vi motstanden, og så kjenner vi opprøret, og så kommer alle de tingene der. Og i de sammenhengene så tenker jeg at dette er et vers som har vært viktig for meg. For om jeg er troløs, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Og så ser vi noe av Guds karakter, også gjennom Israels troløshet. Det siste jeg har lyst til å si noe om, og som henger sammen med det foregående, er dette at Gud har en forpliktende kjærlighet. Guds forpliktende kjærlighet. Helt avslutningsvis, i vers 38, i det som har vært dagens tekst fra Matteus 23, kommer Jesus med en profeti om templet og Israels fremtid. Det står, se, huset deres, det betyr templet her, skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg, for dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og i Lukas 19, som sier, som er en paralleltekst, så sier Jesus følgende, «Det skal komme dager over deg, da fienden din kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, 
fordi du ikke forstod at tiden var kommet, da Herren gjestet dig. Og i ettertid så vet vi at dette, det skjedde jo det. Nettopp sånn som Jesus sier det her. I år 70 så blir templet brent av keisersønnen Titus, og det blir stående som en, en sota, nedsota ruin fram til år rundt 134, hvor templet blir fullständigt demontert av keiser Hadran. Og så blir det precis sånn som Jesus sier, stein blir ikke tillbaka på stein. Og så sier Jesus noe om vad som skal ske med det som Jerusalem representerer, det folket som denne byen representerer. Og så sier han, «Fra nå skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» «Fra nå skal dere ikke se mig. Og la mig stoppe der. For om dette teksten, om dette verset hade stoppet der, ja, så hade på en måte det varit ute, løpet vært kjørt for Guds paktsfolk.» Da hade Israel varit satt til side, men det står ikke et punkt om her. Jesus sier, fra nå skal dere ikke se mig før. Før dere sier, velsignet være han som kommer i Jesus navn. Hva betyder det? Jo, før de bekänner og ser og erkjenner at Jesus faktisk er Messias. Det er det dette betyder. Jesus sier det skal komme en tid hvor Israel skal se Jesus, skal anerkjenne han som Messias. Det skal komme en tid Hvor det blir sånn som det står i Filippebrevet, at eh, hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, og hvert kne skal bøye sig. Det betyder folkeslagene, men det betyder også Guds eget folk Israel. Og jeg må si at jeg gleder meg så til den dagen, at det der sker, at alle skal få lov til se hvem Jesus er. Og dette bekreftes jo flere steder i det nye testamentet, men ikke minst i rombrevet kapitel 11, hvor det står slik. Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. En del av Israel er blitt forherdet inntil hedningene er kommet in i full tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt som er med dem når jeg tar bort syndene deres. Og når sker det? Jo, det sker når de erkjenner og ser og skjønner at Jesus er Messias. Og det er jo det vi ønsker å formidle evangeliet tilbake til jødene. Gud, han holder det han lover dere. Vi kan stole på hans løfter. Vi kan stole på at det, når det står at alle de som tar emot han får rett til å bli Guds barn, ja, så kan vi stole på det. Det gäller oss. Vi kan stole på at vi er frelst av nåde ved tro, ikke på grund av eget verk, men det er Guds gave. Det er løfter vi kan stole på, det kan vi leve på, og det er løfter vi kan dø på. Det betyder også at Gud holder sine løfter til sitt utvalgte folk Israel. Gud har ikke forkastet dem. Han står ved sine løfter. I Ezekiel kapitel 16, der var vi innom i sted, og der så vi hvordan Israel beskrives som en troløs ektefelle. Og Ezekiel kapitel 16 er et langt kapitel. Du må gjerne lese det. For i ganske eksplisitte, tydelige ordelag, så kommer dette opp igjen på ulike måter hvordan Israel er troløs. Vers etter vers etter vers. Men så kommer vi helt på slutten 
i vers 60 og følgende, hvor det står her. Men jeg vil huske pakten jeg sluttet med dig, da du var ung, og opprettet en evig pakt med dig. Når jeg oppretter min pakt med dig, da skal du känna at jeg er Herren. Så skal du huske det og skamme dig. Du skal aldrig mer åpne munnen av skam når jeg tilgir dig alt du har gjort. Ser dere hvordan all den troløsheten som er beskrevet da vers etter vers i kapitel 16, og likevel så er det her det slutter. Jeg vil huske pakten, for det er en evig pakt. Evig, det betyder helt tidens ende. Vi ser en dagen sakte voksne messiansk bevegelse i Israel og andre steder. Men en dag så sier altså Bibelen dette, at Guds folk, det skal bli frelst, og vi gleder oss til att se den dagen. Så i denne teksten så ser vi Gud, og vi ser Guds knuste hjerte. Og så tenker jeg det finnes, det finnes så mange grunner til å distansere sig fra Gud, bevisst eller ubevisst. Og noen ganger så er det noen som står fram, og så forteller de om sår, eller de forteller om ja, intellektuell tvil, eller vad som helst. Det er så mange grunner, men dypest sett sier Bibelen at det handler om dette som er en iboende synden som er i oss. Som gör at på et eller vis så er det bäst att ha han på en armlengdes avstand. På en måte, det føles bäst mange ganger å distansere sig. Men dypest sett så er dette synden i oss. Og veien til frihet, veien til det gode liv, veien til fred, til å bli seg selv, eller selvrealisering, er ikke å distansere sig fra Gud. Men det er å komme in i faderens favn. Det er å ha han nær og ta imot ham og søke ly under hans vinger. Og så er det sånn at om vi er troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Vi avslutter nå. Vi skal be sammen. Men jeg har bare lyst til å si til dig, som er her. Mens vi ber, mens jeg leder i bønn her, ja, så kan du gärna i ditt indre be til Herren og si, «Jeg vil», i motsetning til de som ikke ville. «Jeg vil komme in under dine vinger. Jeg vil komme in i faderfavnen. Jeg vil komme tettere på dig. Og så kan du hende at, at ting har en lang sommer, ting har skjedd, ting har sklidt ut, og så kan du på ny si det der, «Men Gud, jeg vil». Så kan du göra det i ditt indre, mens vi avslutter i bønnen. Himmelske far, jeg har bare lyst til å takke dig for din kjærlighet til oss. Takk for at vi bare, vi ser det igen og igen på hver side i ditt ord, Jesus, så, så ser vi denne kjærligheten. Aller tydeligst så ser vi det på korset, hvor det var din kjærlighet til oss som gjorde at du gick den veien, Herre. Og så ser du i våra liv, du ser masse grejer, masse ting som foregår hele tiden, og det er både travelhet og ting som gjør at vi kan komme på halvdistanse, så vi som tror. Så har jeg bare lyst til å be at du må hjelpe oss til å både si at vi vil komme in i din nærhet, og at du, må, at du må kjenne og erfare din faderlige omfavnelse der, Herre. Og takk for at du tar emot oss, Du tar emot oss. 
som den kärliga far du är, Jesus. I ditt namn är jag ber. Amen.